0: Vom Abend, was Rezo über Kramp-Karrenbauer sagt, heute in der RP, warum die Deutschen nicht mehr so häufig nach Mallorca reisen und das kommt auf uns zu, heute ist Weltblutspendetag. Heute ist Freitag, der 14. Juni 2019. Happy Birthday zum 50. Liebe Steffi Graf. Der
1: Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für den Start in euren Freitag.
2: Pass auf, die, Anmodera die Anmoderation habe ich mir lange überlegt. Ja? Hey Rezo, du alter Zerstörer! <lacht>
0: Jan Böhmermann gestern Abend in seiner Sendung Neomagazin Royal. Ja, selten haben wohl so viele Leute gleichzeitig um 20.15 Uhr die ZDF-Mediathek aufgerufen, wegen YouTuber Rezo, der war nämlich zu Gast. Der Influencer, der mit seinem Video die Zerstörung der CDU ja für irre viel Aufsehen gesorgt hat vor der Europawahl und eine echte Debatte darüber angestoßen hat, wie Parteien mit jungen Menschen umgehen bzw. eher was für Schwierigkeiten sie damit haben. Und zweitens hat er ja auch das große Problem der Klimakrise nochmal ziemlich in den Mittelpunkt gerückt. Nun hat Riso seinen ersten Talkshow-Auftritt gehabt bei Jan Böhmermann. Ronny Thorau berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa, eine Erkenntnis des Auftritts war ja Riso will YouTuber bleiben und nicht etwa bald in die
2: Politik gehen, ne? Ja, da sind einige Parteipolitiker wahrscheinlich erstmal erleichtert. Ich glaube, das ist nicht, nicht mein Ding. Ich glaube auch, dass, dass, dass ich gar nicht so gut bin, wenn ich jetzt irgendwie in, in, die, in die Politik gehen würde, oder wenn ich da irgendwie so andere Rollen annehmen würde. Oder so. Allerdings gab es dann auch gleich noch was, was die Alarmglocken wieder schrillen lassen könnte bei CDU, SPD und Co. Was ich da jetzt gemacht habe, wenn ich das hin und wieder mache so, das ist schon ganz gut. Weißt du? Also die Zerstörung der Punkt, Punkt, Punkt demnächst, das könnte durchaus wieder kommen. Fakt ist ja gerade durch die Reaktionen auf
0: das Video von Rezo haben sich gerade viele in der CDU keinen großen Gefallen getan. In Erinnerung bleibt auf jeden Fall Annegret Kramp-Karrenbauer die Parteichefin hatte für Aufregung gesorgt, weil sie danach laut darüber nachgedacht hatte, Meinungsmache im Netz stärker zu regeln, denn es gab ja auch noch einen zweiten Videoaufruf von Dutzenden YouTubern vor der Europawahl, wählt nicht die CDU, nicht die SPD. Was sagt denn Rizo dazu zu dieser Meinungsmache-Diskussion, für die Kampkarenbauer ja auch viel eingesteckt hat?
2: Ja, das fand da sehr ungeschickt oder wie er sagt, nicht smart und völlig unlogisch auch. Aber welche analogen Regeln gelten denn nicht für die? Also hätte ich es jetzt ausgedruckt, denselben Text und wäre auf den Marktplatz gegangen, hätte ich das auch machen dürfen. Rezo rät Politikern eher was anderes, damit sie nicht öfter durch solche Videos kalt erwischt werden. Erstmal ja, also weniger Scheiße bauen, das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, menschlicher und, und klarer werden in der Sprache. Ja und apropos klare Sprache auf die Frage, ob denn jetzt irgendeine Verschwörungstheorie stimme. Bist du denn bezahlt von irgendwelchen Unternehmen? Nein. Haben die Grünen dir gesagt, dass du das Video machen musst? Nein. <lacht> es sei eben tatsächlich was gewesen, was er persönlich einfach nur machen und loswerden wollte.
0: Ronny Thorau, vielen Dank. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, den Auftritt von Rezo bei Jan Böhmermann findet ihr in der ZDF Mediathek. Der Nahe Osten ist ein Pulverfass. Das ist leider eine ziemliche Floskel, gerade zeigt sich aber, sie ist sehr wohl begründet. Was gerade am Persischen Golf passiert, das könnte eine handfeste militärische Auseinandersetzung auslösen, zwischen dem Iran und den USA. Was ist passiert? Zwei Öltanker sind angegriffen worden, im Golf von Oman. Haftminen sind explodiert an den Schiffen. Nur durch Glück konnten sich die Mannschaften in Sicherheit bringen. In einer ohnehin angespannten diplomatischen Lage sind diese Vorfälle wie spiritus. Denn die USA sehen als Drahtzieher hinter den Anschlägen, den Iran. Außenminister Pompeo sagt, diese Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen, auf den eingesetzten Waffen und auf ähnlichen Angriffen in jüngster Vergangenheit. Der Iran weist das alles kategorisch zurück, verurteilt die Behauptung aufs Schärfste. Im Gegenteil, ohne es wirklich auszusprechen, vermutet der Iran möglicherweise die Saudis hinter den Anschlägen. Und die stehen wiederum den USA nahe. Das ist alles kompliziert. Syrien berichtet für die DPA aus den USA. Teheran will es nicht gewesen sein, die Amerikaner bleiben aber dabei, dass die Iraner die Schuldigen sind, oder?
1: Ja, davon lässt man sich in Washington offensichtlich nicht abbringen. Der UN-Sicherheitsrat hat sich ja in der Nacht mit der Angelegenheit beschäftigt. Und im Anschluss an diese Sitzung hat der amerikanische Vize-UN-Botschafter Jonathan Cohn bekräftigt, dass die US-Regierung Teheran für verantwortlich halte. In der Region habe außer dem Iran niemand die Ressourcen oder die Fähigkeiten für die Ausführung derart präziser Aktionen, meint Cohn. Was kam denn bei der Sitzung des Weltsicherheitsrats heraus? Wie so oft wenig, es gibt keinen Beschluss. Den Vorsitz in dem Gremium führt ja gerade Kuwait, bekanntermaßen enger US-Verbündeter. Der kuwaitische UN-Botschafter hat nach der nicht-öffentlichen Sitzung zu Reportern gesagt, man habe die Attacken einstimmig verurteilt. Eine entsprechende offizielle Erklärung hat der Rat aber nicht verabschiedet. Washington hat anscheinend auch keine Beweise für die Schuld Teherans vorlegen können. Der Kuwaiti hat nämlich auf Nachfrage auch gesagt, man habe keinerlei Beweise diskutiert.
0: Sören Dankeschön. Am Golf wächst die Kriegsgefahr, so lautet die Analyse von unserem RP-Korrespondenten Thomas Seibert. Mehr Hintergründe zu diesem Thema lest ihr bei ihm heute auf Seite 5 in der gedruckten Zeitung und natürlich auch auf RP online. Wenn der US-Präsident twittert, dann hält sie im Zweifel den Kopf dafür hin und verteidigt ihn vor Journalisten Sarah Huckabee Sanders, die Sprecherin von Donald Trump. Jetzt hat sie aber offenbar genug von diesem Knochenjob. Zum Monatsende verlässt Sanders das Weiße Haus. Wer ihr nachfolgt als Weiße Haussprecherin, das ist noch nicht klar. Sanders war oft unter Beschuss geraten durch die Medien. Dazu gab es auch genug Anlass äh, bei dem, was der Präsident so von sich gibt, aber auch wie sie sich da selbst teilweise aus dem Fenster gelehnt hat. Sie hatte aber immer zu Trump gehalten. Drei Monate ist es her, dass ein Rechtsextremist aus Australien einen rassistisch motivierten Anschlag verübt haben soll auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland. 51 Menschen sind dabei getötet worden. Nun beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der hat jetzt in allen 92 Punkten der Anklage auf nicht schuldig plädiert, mit einem Lächeln im Gesicht. Der mutmaßliche Christchurch-Attentäter war per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland zugeschaltet worden. Schauen wir auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da geht es noch einmal um das Urteil, das gestern am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gefallen ist. Das millionenfache Töten von männlichen Küken in der Eierproduktion bleibt erlaubt, haben die Richter entschieden. Diese Praxis muss trotzdem endlich aufhören, kommentiert Eva Quadbeck aus unserer Chefredaktion das Urteil. Moralisch ist das ein Skandal, schreibt sie. Jetzt ist Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gefragt. Sie muss ein Datum festlegen, ab wann das Kükentöten in Deutschland verboten ist, und zwar zeitnah. Seit Jahren verspricht die Regierung, die grausame Praxis zu beenden. Es ist auch etwas geschehen. Inzwischen gibt es Techniken, das Geschlecht des Kükens im Ei zu erkennen. Dadurch kann sortiert werden, bevor die Tiere schlüpfen. Diese Technik muss dringend und schnellstmöglich in Serie gehen. Die Eierpreise müssten um 2 Cent pro Stück steigen. Das ist vertretbar. Schnell wird es aber nur gehen, wenn Klöckner ein Datum festlegt. Schreibt Eva Quadbeck. Worauf ihr als Verbraucher jetzt achten könnt beim Eierkauf, da gibt es nämlich schon Möglichkeiten. Lest ihr heute auch bei uns. Außerdem Thema: die Umweltspuren in Düsseldorf. Die bremsen nämlich den Verkehr teilweise aus. Das zeigt eine Analyse vom Navi-Anbieter TomTom für unsere Redaktion. Die Umweltspuren sollen die Luft besser machen in Düsseldorf, indem sie Bussen, Taxen, E-Autos und Fahrrädern Vorfahrt geben. Weil Diesel- und Benzinerautos damit aber nicht so viel Platz haben, verlangsamt das den Verkehr. Wie viel genau und wie das zu bewerten ist, liest ihr heute bei uns. So, Achtung, jetzt spendiere ich euch den Ohrwurm für diesen Tag. Malle! ist ja bekanntlich nur einmal im Jahr, für viele Deutsche aber dieses Jahr wohl gar nicht. Die Buchungen zur Hauptsaison sind zweistellig eingebrochen nach Mallorca. Dafür gibt es andere Lieblingsziele im Sommer 2019. Woher dieser Wechsel kommt, weiß RP-Redakteur Reinhard Kowalewski. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm drüber gesprochen.
3: 15 Prozent weniger Buchungen und das allein im Juni. Reinhard, warum reisen die Deutschen denn nicht mehr so gerne nach Mallorca?
4: Wir haben insgesamt ein Überangebot an attraktiven Zielen. Fliegen wird immer billiger. Die großen Krisen in Nordafrika sind sagen wir, aus touristischer Sicht eher vorbei. Es gab wenig Terroranschläge in den letzten Jahren. Darum sind die Ziele Türkei, Tunesien, Marokko wieder viel attraktiver. Diese Länder sind auch preisgünstiger als Mallorca und darum buchen viele Kunden jetzt anders.
3: Bei der Türkei, da wird man so ein bisschen stutzig, weil willkürliche Verhaftungen waren ja so ein bisschen der Grund, warum die Türkei sich ins Ausgeschossen hatte. Wie haben die das jetzt wieder geschafft, weiter nach oben zu kommen?
4: Der Hauptgrund, warum die Türkei so gut läuft, ist, dass die Lira, also die dortige Währung, extrem abgestürzt ist. Darum ist es einfach preisgünstig. Da muss man ganz nüchtern sehen, die deutschen Urlauber schauen nicht so sehr auf die politischen Verhältnisse. Ich glaube, dass sehr viele Leute in die Türkei fahren, die sagen, naja, also Erdogan ist nicht so mein Fall, aber der Urlaub ist trotzdem schön. Das könnte sich sehr massiv ändern, falls es Unruhen gibt. Zum Beispiel, wenn die Wahl in Istanbul jetzt wiederholt wird und es dann, mal, zu Wahlmanipulationen kommt, weiß man nicht, was dann passiert, also ob die Türkei dann wieder unruhig wird. Im Moment sind die eigentlichen touristischen Gebiete an sich sehr friedlich.
3: Reisen nach Nordafrika und auch in die Türkei sind sehr beliebt. Was bedeutet das jetzt für die Flughäfen im Sommer? Ändern Flotten jetzt noch ihre Routen?
4: Nein, wir haben insgesamt ein sehr breites Angebot. Die Krise von, des Untergangs von Air Berlin ist vorbei. Der Untergang von Germania vor ein paar Wochen war am Ende relativ unwichtig. Wir haben dieses Jahr, also diesen Sommer, haben wir 2% mehr Flügel ab Düsseldorf als letztes Jahr. Die können überhaupt keine neuen Start- und Landerechte vergeben im gesamten Sommer, weil alles ausgebucht ist. Wir haben aber insgesamt ein, ich nenne das mal, Überangebot. Weil sehr viele Leute sagen, falls der Sommer wieder so schön wird wie 2018, dann kann ich doch auch in Deutschland, Österreich, Skandinavien oder Frankreich sein. Warum muss ich irgendwo hinfliegen? Darum haben die klassischen Tourismuskonzerne einen Riesendruck, ihre Hotels alle loszuwerden.
0: Reinhard Kowalewski im Gespräch mit Laura Ja, Und wo wir schon beim Thema Urlaub sind ist das der perfekte Moment, Danke zu sagen an unseren Sponsor für den heutigen Podcast Visit Groningen. Denn Urlaub machen, dafür muss man wirklich nicht nach Malle fahren, das geht auch um die Ecke in Groningen. Heute von uns der vierte Grund, Groningen zu besuchen. Heute sprechen wir über die vielen regionalen Leckereien in der niederländischen Provinz. Überall in Groningen kann man dem Geschmack der nördlichen Niederlande auf die Spuren kommen. Sei es würziger Senf, ausgezeichneter Wein, typische süße Brötchen, bitteres Bier, Sushi aus dem Watt oder die berühmten Eierballen. Adressen der Lokale und weitere Informationen findet ihr auf visitgroningen.de. Ein großes Dankeschön gilt unserem Sponsor Visit Groningen, denn er macht diesen Podcast möglich. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Bezahlbarer Wohnraum ist ein Dauerthema. Heute bekommt das wohl auch Bundeskanzlerin Merkel zu spüren. Sie ist heute Gastrednerin beim Deutschen Mieterbund in Köln. Dort die großen Themen natürlich steigende Mieten und der knappe Wohnraum. Außerdem übergibt heute in Berlin eine Bürgerinitiative Unterschriften. Sie will große profitorientierte Wohnungskonzerne enteignen und vergesellschaften. Heute geht die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern zu Ende. Zum Abschluss wollen die Minister Entscheidungen in den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung, Abschiebungen und Polizei treffen. Heute Mittag wollen sie die Ergebnisse vorstellen. Hauptthemen der Frühjahrskonferenz sind Abschiebungen nach Afghanistan, eine bessere Vernetzung beim Kampf gegen Clankriminalität und die Kostenbeteiligung des Fußballs an Polizeieinsätzen. Die NRW-Grünen gehen heute in die Analyse nach dem spektakulären Wahlerfolg bei der Europawahl. Heute beginnt der zweitägige Landesparteitag der Grünen in Neuss. Dazu kommt heute Abend auch Bundesparteichefin Annalena Baerbock hierher nach NRW. Ministerpräsident Armin Laschet ist nicht nur Ministerpräsident, sondern er ist auch der deutsch-französische Kulturbevollmächtigte und in dieser Funktion ist er heute in Paris. Dort will er sich über den Stand des Wiederaufbaus der Kathedrale Notre-Dame und die Schäden informieren. Am 15. April hatte es ja einen Großbrand in der Kirche gegeben. Es ist die erste Frankreich-Reise von Laschet in dieser Funktion. Heute ist der 14. Juni und damit ein wichtiger Tag, was unsere Gesundheitsversorgung angeht. Denn heute ist Weltblutspendetag. Jeden Tag werden in Deutschland 14.000 Blutspenden gebraucht. Besonders nach schweren Unfällen oder bei großen Operationen sind die Konserven unverzichtbar. Das Problem, es gibt zu wenige Blutspender und es werden immer weniger. Die ganze Problematik erklärt Kerstin Schweiger vom Deutschen Roten Kreuz.
3: Der demografische Wandel macht es auch im Bereich der Blutspende nicht kalt. Die Auswirkungen sind auch hier äh, deutlich sichtbar mittlerweile. Fakt ist, wir verlieren bundesweit. In jedem Jahr rund 100.000 Blutspenderinnen und Blutspender aus Altersgründen. Bundesweit ist es so, es spenden drei Prozent der deutschen Bevölkerung Blut. Es sind drei Prozent als Blutspenderinnen oder Blutspender aktiv. Es könnten aber aufgrund aller gesetzlichen Zulassungskriterien 33 Prozent Blut spenden. Die Blutpräparate sind nur sehr kurz haltbar. Ein Erythrozytenkonzentrat, das ist im Umgangssprachlich auch Blutkonserve genannt, aus den roten Blutkörperchen ist nur 35 bis 42 Tage haltbar, einsetzbar. Die Thrombozyten, die wir ebenfalls aus der Blutspende als Behandlungspräparat gewinnen, sind zum Beispiel nur vier bis fünf Tage einsetzbar. Und ähm, vor diesem Hintergrund muss die Spendebereitschaft kontinuierlich hoch sein, an jedem Werktag eine entsprechende Anzahl bundesweit an Blutspenden eingehen, um die Versorgung mit diesen sehr kurzhaltbaren Blutpräparaten gewährleisten zu können.
0: Also geht Blutspenden, wenn ihr es dürft, Ihr tut damit wirklich was Gutes. Das Problem ist aber auch in der Politik angekommen. Deshalb gibt es jetzt einen ungewöhnlichen Parteienzusammenschluss im NRW-Landtag. Die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen sprechen sich gemeinsam für neue Anreize für Blutspender aus. Nach dem Vorbild Tschechien. Dort erhalten Spender als Gegenleistung zum Beispiel Gutscheine für Erholungsaktivitäten. Eine Aufwandsentschädigung in Form von Schwimmbadgutscheinen oder Kinogutscheinen sind für uns durchaus vorstellbar, hat uns Peter Preuß gesagt. Er ist der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtags. Mit Unterstützung von Grünen und SPD. Mal schauen, vielleicht tut sich da ja bald was. Fände ich gut. Damit jetzt noch der Blick aufs Wetter. Heiß und sonnig wird es heute bei uns in NRW bis zu 29 Grad bekommen wir. Und Sonne satt. Morgen kühlt es sich dann etwas ab auf 23 Grad und dann kommt auch Regen dazu. Am Sonntag wird es dann aber wieder schöner und trockener. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 14. Juni 2019. Ich bin Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und dann ein schönes Wochenende. Und wir sind dann am Montag wieder mit einer neuen Ausgabe vom Aufwacher für euch da.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de